0: 当当当当当当当，放歌了。当当当当当当当
1: ，这个当当是什么当当？我怎么没有？我真没听出来啊！我的乐感这么
0: 差吗？啊啊！嗯，暗淡了刀光剑影，远去了鼓角争鸣。
1: 我想起最近看到的一个梗，我先说一下啊，就是有一个人在国外，他想找那个《少年正义联盟》，然后他就搜 Young Justice， 然后发现搜不到，他找了半天，然后最终找到了一个叫那个就是就是一个文件集叫 Young Justice B A O， 然后他以为是中国人做的，给他加了中文字幕的那个《少年正义联盟》的一个打包的文件，结果下来的是《少年高星天》。
0: 后来我去重新看的时候，好像我就看那个翻译，好像就是 Young Justice。我我看一下
1: ，<笑>我
0: 看一下是不是？你说《少年包青天》就是
1: Young Justice 包？对
0: ，好像是。少年<笑>，那那那少
2: 《少年少年侦探金天一》就是 Young Justice
1: king King 少不是<笑> Young Justice King，, <笑> king 帝王引擎，应该<琴>是不是？他是姓金天一，那仨字都是姓。对，金天。对，就是
2: 、他姓金天一，然后他名字叫一。全名叫
3: 金田
1: 一一，就跟金城武的那个他的姓是金城一样。对对对，我知道这事儿的时候都惊了，我说原来金城武不是金城武不是姓金，而是姓金城。你是你知道我，就像张彪成不是
2: 姓张，他其实姓张彪一样
1: 。你知道我是从
0: 哪儿看的这个吗？从哪？《名侦探》《名侦探柯南》知道的，就是、啊、有一个案子<笑>有一个案子
3: 就是一个柯南不是。
0: 柯南不是应该是十几
2: 年前的小学一年级生吗？他怎么能认识金城武呢？没有，是这样，就是 GAKI 的
0: 那个，那个在哪来着？ GAKI 的家乡在哪来着？不知道，我不是 GAKI 的粉丝
1: ，我是我是好像是冲绳还是哪？啊，然
0: 后我后来，然后我后来看杂志说金金城武的姓是金城武，才说哦，原来是这样，
1: 对的对的，金城
2: 武是日本
1: 人，太可怕了，我的天哪，这个
0: 名字真棒。前一段是前几年有那个微博上不是大家都在说少年，不是不是什么少年阴影，就童年阴影，好多人说的都是那个少年暴晴天，一起
3: 是
2: 那个。公公公孙锦，然后他能吐来蒸那个骨头，就是、说能够看出来骨头上的伤口是生前留下的还是死后留下的那一段，我真的不太敢看。然后我至今也不知道那个镜头到底有没有扫到那些骨头，但因为我当时就没敢看，我就把眼睛捂着看的那一段
1: 。好，那下回我们见面的时候就有一个活动，就是一起看《少年包青天》的那一段。但<笑>是我现在已经脱离了，了
2: 就是我不知道我有没有提到过，就是因为我我小时候特别喜。特别害怕看那些恐怖的东西，就是我小时候童年阴影，觉得最恐怖的是《侏罗纪公园》，然后我真的是真心实意的吓哭。啊，所以我后来高中的时候有一段时间，在我一个闺蜜的帮助下，然后就一直在看恐怖电影，什么《摆脱了》、《什么寂静岭》啊，嗯，《生化危机啊》啊这些，啊、然后，然后加上我自然科学比较喜欢嘛，对然后后来。大学的时候又蹭了医学院同学的解剖课，所以我现在对于嗯一部分的恐怖元素已经不害怕了
0: 。是这样，就刚才不是也是 Q 到《金天一》了吗？是这样，就是我我好像是先看了《柯南》，然后再看《少年包青天》，然后再看《金天一》，然后都看了以后，我发现你先听我说完，就是我都看完以后，我发现就是《少年包青天》一里面二三我不知道，二三我没怎么看，一里面好多个案子都是。直接把那个呃，柯南里跟金田一里的案子直接就 copy 过来了，比如说在大、啊、有这种事情吗？你不知道吗？哎、吗你你们俩都不知道吗？哦，对，你们俩少年包今天应该没有怎么仔细看。哦、这是这样，就是对
3: ，我没怎么看。
0: 对,对，上有一个案子是大象国寺，就是童年展昭的那个，回到童年展昭那个、嗯、生长的大象国寺。有一个案子是把那个呃药箱上面画到。拿那个刀画画出那个嫌犯的名字，这个是柯南里面一个案子，嗯、早期的一个案子。然后那个在楚楚的那个家乡，那个村子叫什么来着？我给忘了，叫什么？楚楚，
1: 对，我知道，就是步惊云喜欢过的那个。嗯、楚楚对对
3: 对，就是楚楚姑娘
0: 嘛。隐逸村，对，隐逸村是那那个案子里面那个大案子，是直接把今天一个小案子的 idea 拿过来了，就是那个。呃，尸体拼起来就六具干尸还是七具干尸拼成了，少了一具，然后那一具是那个，呃，就反正是躲起来了，然后就因为这个，然后才杀了人。
2: 你说的那个案子，嗯、它最初的灵感应该也不是金田一，它是源自于一个真实的案件
0: 。啊啊，好像是什么
2: ？就是七个人，然后其实其中一个杀了六个，然后把每一个都分尸了，对对对然后拼出来好像是七个人，对对然后真正的凶手就假死在其中的。那<对对 S 2> 这其实是一个真实的案件
0: 。哦，是一个真实的案件。哦，嗯，好吧，我觉得我还以为是，我还一时记得金田一这还抄了一个什么什么杀人案来着，什么占星杀人案什么
3: 我觉得占星杀人案也有小
0: 说
2: ，它是一个比较早期的本格推理的小说，还挺好看
1: 的。嗯。嗯嗯我觉得从另一个角度来讲，就像柯南这种，就是一个推理漫画，画十几年就就真的是快画不下去了。就是他因为这种呃推理啊什么的，他的我觉得他的应该就是中篇差不多就可以结束了。现在画十几年，他就真的就柯南只能被迫成为一个死神小学生。就是你只要放假的时候看着柯南，赶紧跑，赶紧跑，就就就只能变成这样的一个。但其实际上这个就只能怪它连载时间太久了，没有别的办法。对
2: 它其实是在于连载和篇幅的问题，因为实际上你要你要真说这个世界上的杀人手法有多少，或者说什么，它是可以进行穷举的。对，对然后它总有一天会出现重复的或者类似的内容，这种时候它只能通过说。嗯，剧、呃、情的设计或者说是角色的设计，来让几个案件有不同的地方，但是他没有办把案件的本质改掉
1: 。对，然后你的爸爸在夏威夷能够教给你的技能其实也是有限的。对，<笑>
0: 对
1: 我的爸爸在夏威夷教过我用变形金刚变形。我是
0: 啊，为什么我想说《少年包青天》，就是因为《少年包青天》这个就是一第一步啊，必须强调一下，第一步，给我留下印象其实挺深的，就是一个是他。相对而言比较正，又又能吸引小孩子。就比如说里面那些感情戏啊，还有什么，就还有就是那些案件啊，也也能吸引你。像我这种就是对推理啊，或者对这种悬疑啊这种比较感兴趣的。另外就是也有一些历史梗在里面，比如还把那些以前一些古代的传有戏曲那些也拉进来。比如说那个后来的狸猫换太子，八贤王，对八贤王，还有后来的狸猫换太子，这这些都弄进来了。然后还有就是包，包拯这个人物本来在中国文化里面也是一个比较正的形象嘛。你像啊，对，你就咱们咱们可能都没看到那个包青天，就是 TVB 的那版包青天，那个是真正的包黑太，<陆>那个可是真的是够好
2: 的，<对>那是真的黑
0: 。大陆的观众就包青天那个印象应该也是来自于那个嘛。他这部片子把这这几方面都结合的特别好，就是不管是节奏，还有就是剧情上的节奏，还有就是人物的他那些表现都。特别好，就在同期的那些，呃电视剧里面
1: ，我觉得其实也是为了比较跟那个年轻观众去贴合，然后塑造一个节奏比较轻快一点，对，然后就是对，对然后也不是特别那什么的，然后最终实际上就是结果还是挺好的。
0: 哎哎、包拯在面对那个神宗的时候，义正言辞的推辞掉了，就是神宗要把大学士的位位置那个官官位给他。就特别义正言辞、哦，对，回
2: 去做了个教
3: 书先生
0: 。嗯、对，没错，就是我是想说什么，我是想说就是，你像这种，在一些那些老以前的老电视剧里面，那种正三观的这一部分，就现在的电视剧很少
1: 见到。更关键的一个点在于，现在小孩子不看这些东西，现在小孩子就干三件事：一个是看抖音，一个是玩吃鸡，另外一个是在抖音上看别人玩吃鸡。嗯<笑>这个这个其实挺可怕的，就是因为他们的注意力已经被其他东西给抢走了。为他们拍这些东西，实际上也没有什么人看，效果就就也没有什么用。有的时候这事情是这样很尴尬的。比方说，我之前在看传播学的知识的时候，印象很深，就是美国政府为了平平就是平均国内的这种就是呃呃年轻的就是小,小孩子就是这种。这种小孩子的知识差距，他们花非常大的精力拍了一个非常有名的电视节目系列，叫《芝麻街》，然后里面是用那种就是小布偶的人物去讲各种各样的知识，然后那个东西是对小孩子成长非常有利的。然后呢，美国政府是希望这个剧，因为他在大就是就是电视上播，大家都能看嘛，他是希望说能够帮助那些家庭比较贫困的小孩子去那个去增长他们的知识，让他去消弭他跟就是这种。富家子弟之间的见识的差距，但最终发现这个剧一播出反而加大了这个差距，因为很多穷人家的孩子直接就上街了，就根本就没不看这个节目，反而是那些就是那种家里面条件比较稳定的人，可以稳定的看这个节目，反而吃到了这部分红利，就是这个事情也是很多时候就是事与愿违吧，就是大家还是会自然的，就是有怎么说呢，这种。给小这个就是属
2: 不这个是属于市调做的不够不够明就是不够好，<对>就是你真正针对是。对啊，你去针对什么人群，他们有什么样的习惯，你应该把它做成一个配套，而不是说我想说但是但是
1: 我觉得是这样的，就是你调查了之后，嗯、你得出的结论其实是没办法，就是你没做调查，嗯、就你说是就是市场调查做的不够好，然后他这么做了。但假如说市场调查做好了，反而还没有别还没有相应的办法呢？你不可能真的到大街上去教、啊、去教。我我的意思我的意思就是，如
2: 果他市场调查做的够好，他就不会有这个系列。因为怎么说呢？<对>就是。有一些东西是你没有办法进行消除的
1: 。对，<后>我觉得这就是大众传播上的劣币驱逐良币吧
2: 、嗯。我今天和我一个朋友聊天，但我觉得挺有意思的，就是他现在在我们老家的一个事业单位在工作，然后他最近的工作是去去到农村里面的贫困贫困户，然后做那个普查和登记嘛。然后我就问他有什么感觉，然后他说他说武力感非常的强烈。他问贫贫困户们就是有什么生活上什么问题，他们讲到的东西特别的琐碎，大部分的东西不是钱能够解决的。比如说他们提到说村里修路了吗？修路了，但是用石子儿拿压路机压的。然后这个路好吗？好是好，但是有一个问题，石子会进到田里，所以他们每天要花大量的时间把田里的石头给捡出来。实际上又给他们的生活造成了困扰。然后当他们开始提出这些一系列的细节的时候，你就会发现，你不管做任何事情，它边缘的效益其实已经在了。然后这些琐碎的东西你看不到，但实际上已经以极为嗯强烈的方式在影响他们的生活。这个东西不是说我把路修好，我出钱把路修好就可以解决的。像像这些就。就是我是觉得有一些东西，我们会很多时候会满怀热血的觉得我们做一些事情可以去改变，我们可应该要做一些事情去改变，我们甚至有时候觉得别人寄予不好，我们寄予好是一种愧疚的东西，但是这些东西都不是你可以凭着一腔热血去改变的，就有些东西它就存在的，如果你看不到，那就是。看不到，就没有办法。哎，我
1: 觉得你你说到这个，我突然又可以绕回之前的话题了。就是刚刚在讲那个《少年包青天》的时候，嗯、其实我脑海当中在想另一个剧，我们上一次忘记提了，就是《大宋提刑官》
4: 。千悠悠，有多少冤？
3: 阶踏空怅望人。青春。
1: 也是在宋朝，也是跟这种罪案相关，但大宋提刑官的那种就是这个严肃的程度和他对于世间的这种看法、嗯、最终的认知，我觉得都非常的真实和贴近，就是我们我们真正的现实。嗯，这个让人最
0: 最明显的就是那个大大宋提刑官的结局嘛。对
1: ,对对
0: 对，那宋慈都已经把所有的证据摆在了皇帝面前，就说你看，这就是他们贪污呃贪赃枉法然后的那些收受贿赂的这些证据。老爷你看着办，不是大陛下您看，老爷您看着办。突然变成了罗宾的说法。然后,然后，然后，然后他一一走出那个宫，烧掉了。嗯、他就发现那个宫整个就烧掉了，皇上直接把那个宫殿就烧掉了。嗯、这就是一个帝王权术跟一个正义正邪之间的那个权衡，就是是的,是,的是的，是的，是的。皇帝皇帝站在了就是妥协的那一方，为了他江山的稳定，哎、<呦>为了王朝的稳固，然后就不。选择了无视这些东西，大家都不干净。这样一弄的话，大家都大家都死掉了，不是大家都下狱了，然后没人来管理这个国家了。这是正义，它
2: 是没有绝对正义的。就是对于个人个体来说，可能这个、嗯、这个事情它有正义和不正义之分。但是如果把你的小事件放到群体之中，为你伸张正义，可能会极大的影响群体的利益。这种时候该如何去平衡？这个这个东西就是你每个做决策的人所占视角不同来决定的
1: 。旧社会把人变成鬼，新中国把鬼变回人。我从从这个角度讲，其实我想到的就是在传统的这种就是权力结构里面，它确实存在这样的情况。嗯、就何冰自己在回忆那个戏的时候，他其实也有一些回忆，就是说自己把一些戏剧手段、一些表演的手法用的可能有点过了。然后他现在再去演的话，嗯、其实很多处理会处理的更圆融一点，不会像他之前演宋词的时候那么锋芒毕露。但是我觉得反而就是那种锋芒毕露，反而成就了《大宋提刑官》这个剧，他他的这种在演绎成成分上面的一个非常好、非常好看的这么一个结果。他可能就是不是那么的，就是就是灰色和真实，但是他里面给你的那种，就是我追求真相，然后我对于正义的坚持，反而达到了非常高的一个一个那种程度。就是就是当时的何冰把那种锋锐的。感觉刀锋一样的感觉，其实演的还是挺好。然后就那个剧里面，就是何冰跟罗海琼，就是他们俩的这个组合，然后带人气也特别高。后来就是还特地，好像还有特地又让他们俩拍了几个剧，就是把这种感觉续下去
0: 。呃，这个导演我不认识，看卫平。编剧编剧是钱林森跟连生，哎呀，还是我本家，
1: 本家啊，厉害了，是连连连老师的三大爷。
0: <笑>完全不知道这个人
1: 啊，对，还有郭达，对，还有郭达，就是《大众提刑
0: 官》必须提郭达。对对对郭达就郭达在那个大《郭啊、大众提刑官》里面，就真的是演了一个彻底打翻了大家对郭达这个演这个人物人的那种印
1: 象的那个角色。他不是一个只能跟蔡明人演小品，然后被嘲讽他的秃瓢的一个角色。他也不仅仅是郭达斯坦森，对，就雕光。对对，你看听这个名儿。
0: 郭达在这个片子里面就把一个嚣张跋扈，就即使落，就即使被扳倒了，也说老子他妈的，我胡汉三还会杀回来的那种监官的那种形象，就彻底的演出来了
1: 。标光斗老师，<笑>这个名字起的也挺带劲的
4: 。其实你们刚刚说阚卫平的时候，嗯、呃，我想说阚卫平这个人挺有意思的，就是他有意思在哪儿呢？他二零零一年的时候拍过一部剧叫《共和国反贪风云》。就是他其实，所以我觉得他这个时期有一些，嗯，他可能在这个拍这个时期的一些想法或者一些，后期拍《大宋提刑官》也有带过去。嗯，是的。嗯，而且《大宋提刑官》嗯、大，因为《大宋提刑官》是五年以后嘛，是零五年拍的。但是比较魔幻的是，这个人零七年的时候指导了一部古装神话剧，叫《吴承恩与西游记》。
1: <笑>我看到了
0: ，我看到了，我靠，一零年拍，一零年拍的，哎呀
4: ，可以
1: ，六学永不过气。
4: <笑>这就是我为什么不想说这个，因为我觉得会就会把话题岔开
1: 。不会的，不会的，<笑>这个那提国际巨星，那什么时候都能都能扯得回来的。其实就是少年包青天的大宋提刑官嘛。我们是不是可以把神探狄仁杰也带进来？对，因为都是这种探案类型的东西。就是神探狄仁杰，<笑>其实我们现在想起来，好像就是李元芳给我们的印象比较深，就是对对就是啥玩意儿都都对对。然后尤其李元芳那个演员，后来还演了燕双鹰，然后就就变得非常有意思了。大人你怎么
2: 看
1: ？对，大人你怎么看？不是燕双鹰对，元芳你怎么看？哦，对，元芳你怎么看？你先告诉我，燕双鹰。叶双英是后来有一个，也是一个系列抗日剧里面的，然后一个主角。元芳好像还
3: 演过
0: 一版那个包青天，对他演那个片子就叫《神探包青
1: 天》，然后他演包青天。
3: <笑>哎呀，我这个剧名就很扎人
1: 。<笑>大家到后面看那个已经不是很关关心，就是案件和剧情了。就跟现在大家看柯南，根本不看犯罪，谁看犯罪啊？大家就看，只想看新一和小兰谈恋爱。对的，我就就,就就根本不关心他具体案子是什么案子。这个也
4: 是，其实我觉得也是《神探狄仁杰》这个系列很大的一个特点。像刚刚。嗯，喵晨说把这个剧也带进来聊嘛，但是其实你就像说他在创作内核上其实和前面那两部剧差距的，但是呢，因为这部剧的人物从某种程度上来讲塑造的非常色，而且是，我觉我觉得是挺大家接受的吧，嗯、要不然的话也你也没有办法解释这个过了这么多年，然后元芳某一天突然成了梗，而且还只火到现在
0: 。说到狄仁杰，我就就再 Q 一下，就我特别特别小的时候看过的一版狄仁杰。就是那那个剧的名字应该叫《狄仁杰断案传奇》，就是他是把杰，啊、呃、对，他就是把那个古代那种，嗯嗯古古代那个三言二拍啊，什么施工啊，里面那那个种类的，就拍成电视剧了，你知道吗？就是就特别传特别啊、呃，类似于特别小说话本的那种感觉。
1: 其实当时也有很多电视剧就是这种，他比方说从唐传奇啊，然后从这种三言二拍、明明朝的冯梦龙啊、玲珑初这帮人写的这些民间传奇当中，对对，对<选>没错，选择那种主题，什么醉打金枝也是这一类的。对对，没
0: 错没错。啊，这是1986年的片子，嗯，就是、哦、我的天，<笑>我的天哪，为什么、啊、为什么我们九十年代看了一个八十年代的片子？就是中央八台放
1: 。1986年那一年，<这>那个韦欧老师二十四岁。
3: 啊
0: ，这
1: 还是对，这是正
2: 常的嘛？你九十年代看了一个八十年的片子，很正常。难道你九十年代看了一个零零年的片子
0: 吗？啊，也是哦，那变成科幻的、啊、逻辑没问题。对，没没问题，没问题啊。他哦、啊、对哦、啊、对，他这个是有铁钉案、汉家营、红格子、玉珠案、昭云关、紫光寺。《狄仁杰与武则天传奇》、《京师案》、《棋谱案》、《铜钟案》天则天传奇对十个单元<笑>就是哎，对我对这个丁，对我对这个丁铁钉案印象特别深，就是为什么呢？就是我在那个我在那个案子里面第一次知道了“开棺验尸”这个词儿，就是你知道在古代开棺验尸是一件特别特别违背常理、违违背伦理的事情，是就是狄仁杰为了判断案就开棺验尸。从那个人的鼻孔里面把那个长长的铁钉给拔出来，就那段那个那个我印象特别深，嗯，就你听这个案件你就感觉听起来
3: 就好痛，啊。对,听啊对你
0: 听这个案件就感觉就是就就从那个古代那个。有特别那种奇案，那种嗯，这种东西传奇的这种这种色彩特别浓重、
2: 嗯、啊。不过说起那个神探狄仁杰，我觉得不得不提他，我也不知道他是原创还是首创，还是大量运用了这个拍摄手法，就是俩人一边摇一边聊天。我<笑>。<笑><笑>只要一提起这个片子，我脑海里头就是狄仁杰和元芳两个人在一个略显昏暗的房间，然后一边以同样的浮动幅度摇动着，然后一边聊案情，然后那个场景里头也没有别的任何东西可以看，然后两个主角也只是聊天，然后他俩就摇得非常的一致。然后是哪
0: 种摇？是他们边走边摇，还是说就站在原地那样晃？<笑>他俩还是要走，<笑>在原地走。他原原地晃都开<笑>是鸡摇头呢
4: ，原地原地晃的是综艺哈，哈哈哈你
0: 怎么看？元芳，这<笑>你怎么看？就脑袋一直摇那种
4: 、个。<笑>这个这个呀，我理解是我理解，我觉得是这样的，就是。嗯，可能这个和剧组的资源和手法都有关系。对，因为首先这个剧，呃通过它的各种制作细节，你能看出来不是一个很细致的剧组，可能也和没有钱有关系。嗯，可能他那一场戏当中，呃，基本上也没有什么就是其他的。可,可以利用的道具啊、场景啊、素材啊，可能就这么一个屋子，然后就这两个人在这儿来回拍。其实这个剧就是在那个无锡呃三国城、水浒城、长城那个地方，就是在那影视基地拍的。然后可能因为你想，如果这两个人你就是呃就是如果你架两个机器拍的话，那么这个人说话，那个人说话，这个人说话，那个人你对话的过程当中，你肯定得来回剪呀。对吧正反打，对呀、啊，你正反打的话，嗯、你正反打肯定比你这个直接架一个机子，对他
2: 需两台机器，
4: 对，没错、嗯，你直接跟着他走，肯定是这样。我我我觉得，所以这个实际上是手法上来讲，就是说，嗯，或者说节省资金，概括来讲就是生活所迫，嗯、然后形成的非常奇妙的拍摄手法。嗯、不过这个地方其你也不得不佩服这两个演员，就是尽管这么迷之的。呃，对话的方式，但是我觉得他们还是尽可能的表演的比较自然，因为如果你真的就是干坐着说话的话，可能会更加。对,对对，对、嗯，确实，<是>回想
1: 起来那些戏的，就是实际上对演员要求还是挺高的，把整个的这个顺下来
0: 。对，嗯，对对，说起那个狄仁杰，我又想起一部戏，就是很早的《寇老西儿》，《寇老西儿》应该这么这么念，我也我
1: 也不知道，我甚至
4: 都没有听说过。嗯我听，过，我听过。听过听过寇乃馨是那个
1: 黄国伦的啊，啊主演主演是葛
0: 优吗？对、啊，主演是葛优跟陈。国伦
1: 跟寇乃馨在鸟巢开那个演唱会，就是哪了？不要扯、啊，百
0: 世哀。嗯、没有，我是我我我我是想说，就这部剧我也没有看过，我只是在微博上短暂的看过一个人发的一个特别短的视频，就是葛优在那里面，在城墙下面对骂，好像是呃那个。陈道明好像演的还是八仙王，啊，是陈道明演的是八仙王，没错然后嗯，对。然后我我想，最近,最近,最近就是网络上还有很多很名
4: 对戏啊什么之类的。嗯、寇老其实是九七年的电视剧
0: ，对对对，没错。嗯就嗯
4: ，就小。哇
2: ，九七年刚刚我还
4: 小呢，嗯、我都还不知
2: 道怎么打开电视机。
4: <笑><笑>其实其实哎，其实这部剧里面也有元芳。元芳在这部剧里演宋真宗
1: ，我突然有点想到像日剧《的松中风宇宙》一样，其实就是说不定演日剧的<笑>跟那段时间演国产电视剧的都是那一圈人，<错>尤其是就是在中国类似题材的，对对对对你就相互串吧就。
4: 但是实际上实际上你你你从这儿来看的话，你不觉得元芳的实际年龄要比看起来大得多吗？哎
2: ，对，元芳在《神探狄仁杰》里看起来也就二十出头三十，但
4: 是他<笑><对>但是他那个时候应该实际上已经应该已经四十左右了。
2: 那真的是神仙哥哥呀！你看那个年纪保养又那么好，然后身材又那么壮，对吧？思想又成熟了，我天哪！其实这个地方年是六八年，六
0: 八年的人，六八年。六八年,年,年,年,年他他，他就比我爸小两岁
4: 。他现在已经五十一岁了，但是完全看不出来。嗯嗯，其实天哪！其实说这个还是多说一嘴，因为我记得，呃，狄仁杰初期的时候，第一部的时候刚刚开始，狄仁杰身边有个左膀右臂。就是他，他身边是一是李元芳，然后二是胡敬辉。这个胡敬辉当时的不管是官阶还是地位，都比元芳还要高一些，反而。就是实际上。他就被斩呃，对，因为胡，因为后来就是胡敬辉实际上是那个反派组织安插在狄仁杰身边。啊，高级卧底。对,对，是因为这样的。而且我一开始，我刚刚开始看的时候，其实也是。也是更喜欢胡金辉的，因为胡金辉，呃，他是这种就是标准的山东大汉的形象。那个演员朱彦平以前是演过老版武松的、嗯、啊，然后、哦、我是老打神兵，不、呃、是老打神兵，就是他，他实际上直到现在还被认为就是被很多评论体系认为是最还原的一版武松。所以，我当时一开始我是特别喜欢他的，而且他在设定上其实比元芳要强，但他只是因为死的早，所以说这一点可能后期就没怎么提。我真正对元芳产生这个呃这种就是类似崇拜心理是是从什么时候？我记得第二个案子里面有一个，呃，就是他们可能会去到一个什么机关城一类的地方。我不知道你们还有没有印象，那个机关，那那个那个密室里面就是各种各样的死亡机关，就有有点类似《电锯惊魂》那种，你走错一步，然后万箭穿心的那种感觉。然后这个呃前面那那那个剧在那一章节里面前面花了大量的笔墨，就是描写了好多刺客，然后进入到那个里面，然后各个死的都特别惨。然后直到李元芳进去了以后，李元芳拿着一把链子刀，然后。就是相当于是一路这个这个这个呃层层设防的情况下，然后一道一道的关卡都被他突破了，然后最后突破那个密室，就是那一段那一段其实拍的特别费时间，而我觉得那是一场费时费力的戏，因为他是全程都是动作戏嘛。嗯，但是他就不惜用这样的手法，然后把元芳的这种。鹦鹉把元芳的这个高手的武艺技技技,技术，就是这种开挂一样的实力，然后展现在大家面前。所以说，其实我觉得以前的剧人物能有那么大的魅力，可能更多是因为主要的人物就那么几个，然后他反而有更多的镜头、更多的时间去聚焦到那几个主要的人物身上，然后不惜用大量的笔墨去，大的表现、嗯。哎等,等
0: ，哎等等，你刚刚说的武松的演员是丁海峰吗
4: ？杜延平
0: 。杜延平，哎，杜延平
4: 。<对>朱元平，朱元平那版武松更早，朱元平那版好像是山山东卫视拍的那个武松
0: ，啊,啊，丁海峰是后来电视剧版。当时版。对，这两版我都
4: 。啊，这两版我都很喜欢，都很优秀。但是，呃，就是据说啊，就是呃可能是就是据更多的长辈，就是在更多长辈看来，其实是祝那一版是更加还原的，或者说更加符合这个就是。描
0: 述当中对武松的这个形象，为为什么我 cue 海峰了？其实你刚刚说武松，我就想起那个丁海峰了嘛。我想我想插一下，就是那个那个军事联盟有一段，就是有一段司马懿带着张春华去吴国谈判。哎，这第啊第二步了，应该是还是第一步
3: 。虎啸龙吟吧
0: ？就就是他去吴国去找东吴大帝那个什么东吴大帝去找孙十万。<笑>
1: <笑>
4: 这俩都不是什么好称呼。<笑>对，一个
1: 一生没没能踏入合肥城的男人
0: 。孙孙孙权不是有一个称呼是打虎打虎吗？然后、啊、然后你知道这个剧组找了谁来演那个孙权吗？就找了丁海峰，你知道吗？就是我去，就是买梗的，就是他们那个主创在这个剧里面买梗，就是他他因因为他那个之前是没有宣传说是孙那个孙权是谁来演的。就我看到那一集的时候，先给了一个孙权的背影，我说，哎，这个孙权好魁梧啊，这谁呢？然后那个镜头一直一直摇游动，然后就到那个孙权的正脸，我一看，我靠，武松啊，就是就是他在这个剧里面玩了个梗，这个
4: ，就感觉这还谈判个屁了，这孙权赤手空拳就能给你输光，给<笑>你魏国灭掉了
1: 是吧？对。其实我觉得我们我们说这几个都。就是我们这一段可能就是跟大家的印象不是契合，不是特别深了。我们再说一些大家比知道比较多的，先说先说那个《还珠格格》吧。
3: 欢小交织成一片灿烂的记忆。手牵着手，踏遍天涯，访遍夕阳，乐天与乐天
1: 。对这个东西，我觉得《还珠格格》我没看完。对，但是我觉得我们都知道一点，比方说我们知道周杰老师鼻孔特别大。嗯。对，对对对就是我们知
2: 道有一个角色叫阿世那傻逼。那
1: <笑>是啥
4: ？那个是那那个是好像是蒙丹那段吧，就是就是回呃回人集体去那个奇袭呃乾隆的时候，然后好像有人被抓住了，不过那个好像不是这部剧里的吧？不
2: 是、嗯《还珠格格》
4: 吗？天哪！好像是新版《还珠》里的，所以我们到底要讨论新版还是讨论旧版？别讨论新版，我就下播了。对对啊，你讨论《爱情公寓》，我跟着插什么嘴啊？真的是
1: ，还有班杰明，我的天呐，还有个洋人，嗯、特别可怕。就是我觉得，当一个电视剧变成了《还珠格格》和《情深深雨濛濛》这种国民级别的东西，就真的是我们这一代人几乎所有人都看过。它就它的剧情实际上已经没有那么多人在意了。就比方说我们现在聊日漫的话，我们聊《圣斗士》，没有人真的去聊《圣斗士》的剧情了。大家聊到《圣斗士》，就是吐槽雅典娜，说雅典娜就是人渣，对不对？他就是压榨青铜吴小强的，他是是是，就是日本漫画史上最早的无良老板，基本上说的都是这种，就是他只有怀念和就是当成梗来讨论。我就是就相对来说，其实《还珠格格》还是整体上来讲挺好的，它给大家提供了挺多的美好回忆，然后它的情节实际上也也不复杂嘛，就也比较简单，说的就是那么个事儿，然后一帮人蹦蹦跳跳、叽叽喳,喳喳的，挺可爱的，春光灿烂的感觉。就是
0: 《还珠格格》给我印象最深的就是。他们那那那波人，就是他们主角团这波人在一起的时候的那个状态，就特别好，大家一起特别开心的干着自己想干的事情，就给我的感觉是这样的。
3: 对
1: 对对，哦、新的一年祝大家都长命百岁。呃，现在过年的时候还有人转发那张图吗？嗯、我觉得这个也是，就大家确实都有这种美好的希、美好的希冀和祝愿的感觉。
4: 对对对，我我我觉得其实刚刚嗯，喵晨有说就是这个剧成为国民级别，我觉得有一个很重要的原因就是，尽管其实今天回过头来看这剧情啊什么的，可能也不是特别高能。但是呢，我觉得他是他，他虽然不高能，但他的剧情是足够吸引人的剧情。否则的话，我们没有办法解释我们怎么能那么有耐性的，<对>就是一年年的，然后在电视跟前去看
1: 。对，它整个的那种节奏就是气氛很好，同时里面的坏人也是真的坏，坏人坏，这样就有紧张感。你像那个容嬷嬷，这真是就是大家的，就是说容嬷嬷那个那个人演员那个老老老奶奶演完之后，
4: 对啊，出去买东西
1: 变成砸鸡蛋，就到这种程度。对
4: 对对对，然后我还想说《还珠》一个特别就是让我印象当当中觉得特别好的点啊，我当然我指的是一二部啊，就是他的配乐，我觉得他配乐用的就是他用配乐的这个方法特别好。嗯它、啊、好在哪儿呢？你听我说，就是，嗯、呃，首先我就是我请大家回忆一下，就是《每当还珠》里面出现那种特别尖锐的戏剧冲突，比如说皇上大怒的时候，哦、或者是皇后或容嬷,嬷嬷要开始刁难你、为难你的时候，或者他们突然遇到危机，或者某一方和某一方感情出现危机然后爆发的时候，大家回想一下那个音乐
0: 。那我知道你要说那那段、个、音乐对，没错。咚咚咚咚咚咚咚，嗯、对对咚咚咚咚
1: 咚咚，够够了够了够了！了了就这个<笑>、就是，这个真的是，就连我这种没怎么看过的，你一说这个，我都感觉我似乎看过一样。哈哈哈哈哈哈！<笑>
4: 而且而且就是这个这个音恐惧了对，而且这个这个音乐用的就是用的好是奇迹，就是而且还有就是它每一次它实际上是用比正常电视剧应该用的配乐更。大的声音，就是他故意用特别大的声音去放这个配乐，嗯，嗯而且通常是紧跟的反应，紧跟着人物的那个爆发反应，立刻把这个音乐放出来，而且通常会跟一个 break， 就是就是你知道以前的电视剧中间会有那种、啊、应该是给广告位留的时间，啊这个嗯、对对对，他通常这种音乐都会跟着那个 break 出来，就是说他吓你一下，然后还让你反应一下，啊、我觉得实际上是这些东西。让你在看这个东西的时候，然后时刻保持着对他的那个关注，然后你、嗯、你的这个
2: 线儿没
4: 错，你的这个情绪上的这个线儿也跟着他在走。所以说，我觉得这是这个这种剧，就是这个制式的剧，其实不止这一步嘛，就是琼瑶的剧，基本上就是我感觉前期都是用这种方法去做三朵花、六个梦之类的，哎，类似这种，就是我我觉得其实这是他的一种很独特的手法，而且我觉得其实是他的这个，就是他的。工它的工业体系里边独有的一个特别非常有特色的东西，这个东西其实你在现在电视剧都看不到了
1: 。对，从这个角度来讲，也算是行业先进经验吧。就是琼瑶啊，跟当时 TVB 啊什么这种东西，它深度绑定，然后就是在整个这种影视制作当中一步一步的，然后利用就是整个当时香港、台湾、东南亚这一片的这种观众群体去做这种影视创作的实验，然后创造出来了一套非常行之有效的方法论。这个一拍，然后一下子就把整个当时缺乏内容的中国。
3: 中国大陆给完全征服了。你是我永恒的阳光，山无棱，天地合，你是我永久的天堂。哦哦，天苍苍，地茫茫，你是我永恒的阳光，山无棱，天地合，你是我永久的天堂。
0: 咱们刚刚不是咱们不是在聊怀珠吗？我突然就想起三个点，一个就是怀珠当时火到什么程度，火到了上春晚，<笑>就是冯巩老师，<笑>冯巩老师就在自己的小品里面就加入了明珠格,格，不是怀怀珠格格，怀珠郡主，明珠格格什么，我也格格什么，就类似于这样的那个段子，对对对，梗了，对对成梗了就已经，嗯、就是《怀还珠格格》里面，就是我最喜欢的，就我看到第二部，我最喜欢的反而变成了就是那个谁。王艳演的那个晴格格，啊
3: ，
0: 就是晴格格是什么呢？晴格格，我是想，哎，晴格真好看，你不知道为什么，我就我就觉得、啊、当时当时我的感觉是什么？当时我的感觉小燕子不好看，小燕子不好看，紫薇就是那种大家闺秀那种感觉，你知道，但但是给我的感觉是那种癞癞蛤蟆够不到的天鹅那种。但是晴格格出来以后，我是真的感觉晴格怎么这么好看。然后他就是个格格，对对对，没错。然后呢他，他
3: 是真正有那个品
0: 格的人。对，然后第二第二部最后不是晴格格跟肖剑不是打成 CP 了吗？然后我心里面就想，我操，肖剑那个这么丑，为什么晴格格跟他就<笑>对啊，黄<笑>马如怎么就跟这个格格？<笑>然后然后后来我就我这这个就在我心小时候心里面一直算是一个惨念，就是哎呀晴儿为什么就配不上更好的呢？然后、啊、到后来，我看了一部电视剧，你知道是什么吗？那个《无敌县令》《暴走大事件》不是《无敌县令》，秦格哥跟苏有朋搭上了，就是王艳跟苏有朋在那里面是男女主。<笑>啊、看那部剧的时候，我就觉得圆满了。嗯，但是又有一种五阿哥跟晴格格在一起的那种感觉，然
1: 后就<笑>就让我想到《求婚大作战》里面山下智久把那个长泽雅美从老师那儿抢过来了，结果过了一两年，老师单独跟长泽雅美演了一个日剧，他们俩就在一起了，撒<对>手拥抱，可能可能是最早那个 CP 感的那个诞生，应该是。<笑>哎，或者说说，就是扯一个题外话，就是那个那个《求婚大作战》里面的那个老师，实际上是日版《流星花园》里面的花泽类。所以说，谁不是美男？谁不是男？谁不谁还不是个男子？谁还不
2: 是对？谁还不是个美男
1: 子了呢？刚刚还有一点是
0: 想说什么，呢？就是我就是对对，当时就《怀珠格格》播出以后，琼瑶剧不是在中国大陆特别火吗？我当时记得好像还有一个是马景涛主演的什么剧，我给忘了。就是那个马景涛的男主跟女主，就是他们。不是不是不是孝庄秘史，就发放片头的时候，啊、马景涛那个男主、啊、跟女主就脱光衣服滚在一起，就是他们俩拥抱在一起，<你>在在一起啃。天热、哦，然后然后我就小时候我就觉得他们俩在他们俩在,他们俩在干什么，就是<笑>这种感觉，知道吗？不不是不是，我知道他们俩在干什么，但是我就很疑惑，你知道吗？就是。男女
4: 可以很疑惑，怎么现在才开始？
3: 不
0: 是不是，我是很疑惑，男女就可以这么激烈的吗？我操
4: ，就是这种感觉，就很疑惑，我难道就不能这样吗？我也可以啊
2: ，就很疑惑，妖精都这么打架吗？嗯
4: 、其实刚刚说晴儿，我我我我我现在回想一下，我觉得晴儿应该是整个这个还珠里面，就是嗯，你可以说在。塑造这个角色的时候，几乎就是原作什么样，我且不说哈、啊，就是我觉得剧电视剧基本上没有给他任何的，呃，性格上的缺陷，就是就是他都很少，他基本上首先他的戏份有限，就是他离你没有主角团那么近，嗯，然后其次就是他。整个在整个呃《还珠》的这个剧情里面，基本上起到都是正面的作用。是是是，对，我觉得这就是
1: 很多配角为什么容易就是让大家喜欢，就是因为他戏份不多，嗯、写他的就都是好的地方。那当然都是对
4: 对。其实一个晴儿，一个令妃都是这样的角色，嗯、但是晴儿呢，呃，可能少女感比较强一点，然后他的这个可能离离观众的这个。呃，距离感也没有那么强，所以说实际上晴儿就是属于那种既没有城府，然后又特别讨喜欢的
3: 。
2: 你说起令妃，我突然想起来，就是那个是哪一部？那个令妃她她死的时候不是有很多蝴蝶吗？嗯
3: 、<后>啊，对，让
1: 、啊、令<后>我知道，就是空调徐伦嘛。<后><笑>他妈的，踢出去。然后、啊就是、然后然后有一
2: 个有一个场景，我不知道那个场景是哪。那我大家记得是不是环都里来的，就是，有，反正是个姑娘在那转圈圈，然后那些蝴蝶飞进来、哦，就是香，<在>就是像，就是像飞的这小时对
3: ，啊、然后，啊、然后
1: 时时、啊、原来香妃也
3: 是
2: 揪揪，我的天哪，娇，他妈的，揪出给我插出去，然后<咳>然后就小学时,时候就很有很多女生会学那个圈转圈圈，就是会会在为数不多的穿裙子的时候就把自己。尝试的转的特别漂亮，然后想象那个蝴蝶会过来
4: ，<笑>结果到最后把自己转的头晕目眩的，然后眼前全是五彩斑斓的蝴蝶，就感觉像飞大了一样，是吧？我
2: 觉得是这样的，你看 ，AC 老师今天老提到飞大了，说明了什么？飞大这件事情给他带来的那种情绪体验非常的剧烈，我有有有理由怀疑 ，AC 老师是飞大了才来录的节目。嗯
3: ，也许吧。
2: 对，因为我小时候被闺蜜抓着，就是帮她抓蝴蝶，然后在她转圈圈的时候给她扔过去。<哇><笑>
4: 其实说到说到飞大了呀，我就想到《还珠三》的这个剧情。虽然其实《还珠三》是一部各个方面都不太尽如人意的作品嘛，<对>因为，呃，可能这里边原因很多。第一是它的这个剧情本身可能写的也有点飘，然后再有就是演员啊什么的都换了。不过其实我想说，我当年刚刚你们都说最喜欢的角色是圣武，我其实。前面两部虽然好看，但是没有那种特别让我觉得特别特别喜欢的角色，但是反而是第三部，其实我特别喜欢知画
2: 。知画是那个啊，我、呃、<哪>我觉得《还珠三可》<哪>珠三可能。我我知道《还珠三》那么多人看的原因，是因为小燕子不是赵薇演的
1: 了，对，主角也从杜飞变成何书桓了。
0: 对、啊、对、就是，就是导致我一直很讨厌何书桓跟什么讨厌何书，讨厌古巨基跟演小燕子那个叫什么黄呃黄
4: 什么来着？黄奕。黄奕。黄奕
3: 。黄什、
0: 嗯嗯、就是我知道我当时就有点讨厌这两个演员，你知道
4: 吗？就是你知道最关<毅>你知道最致命的点在哪儿吗？就是因为《还珠》一二的角色，博，然后讨喜，其实是因为他们身上有少年感。对，少年、对对对对对少男、少女的感觉，这个可能和演员的个人气质以及年龄都有关系。对对对但是正好在那个时间，赵薇有特别强的少女感，而且也有灵性。嗯、赵薇和苏有朋都是有少年感的，就是演出了少年感。但是后面换的这两个人身上没有少年感，这个其实<对>是很重要的一个因素
0: ，就给人一种纯粹的在那疯的感觉。<而且 S 2> 没错
2: 。不过在设定里头，他们那个时候。都也已经结婚了，我觉得那个时候选择就是，嗯，没那么有少女感也是有道理的
1: 。但是结婚了
4: 还为什么还要看他们继续谈恋爱呢？<笑>呃，是是是这样，就是，呃，大家，这个他们结婚了是一回事，就是从剧情的设置上来讲。呃，就是像林子刚刚说的这种情况是合理的，但是，呃，我觉得就是你是这样，你都已经做到第三步了，你肯定更多的是要考虑受众的这个，就是受众对他们的这种感受，就是受众获得的体验。嗯、<哼>我觉得第三步之所以不成功，其实是因为他违背了这个体验，就是他的设计、他的角色的设计都违背了这个体验。对对对对尤其还有一个，其实有一个我最不能忍的就是换了狄龙来演这个。皇阿玛，啊就是、<笑>对，呃，狄龙老师的气质什么的，我暂且不说了。就是他们，因为你如果用狄龙老师的话，肯定要用配音，然后他们用的是湖南台御用的那种配音，嗯、就是那个声音其实是特别没有穿透力的。啊
3: 、那能有
4: 张铁林老师的原因好吗？对吧？嗯、张铁林老师的声音一出来，基本上就是<对>就是雷，就是炮、就是，就是这种。对，张铁
1: 林老师那可是演杨逍都要舌吻陶红的人
4: 。哈哈哈。
1: 对，说到这个《倚天屠龙记》啊，我就特别喜欢。对，这个<笑>高圆圆和贾静雯，那就是永远的白月光了。就就从我看所有的金庸剧当中，应该没有哪一个是女主角让我就是印象这么好的了。包括以大家就是热捧的，比方说李若彤小龙女啊，或者说是翁美玲的黄蓉啊，我觉得就是在我心中的，可能这个是自己的滤镜吧，我真的都、嗯、都比不过那个高圆圆、贾静雯。我我理
4: 解，我理解喵晨这种感觉，就是其实就像就像很多人对这个刘亦菲的小龙女，其实也是这种感觉。但是这个其实在我这来讲的话，我觉得可能我我其实最喜欢的是邵音音，不知道你们听说过没有？没有，
1: 确实没有。呃、搜去搜一搜， C 老师看来也是八三年生人。嗯
4: 。呃，不不不，这个我说的这个不仅比八三老，而且比八三更重口，所以你们可以去去去搜一下，哦、是18年可以搜一下这个。呃，说说邵音音，你们不知道，我说跟焦恩俊演戏的那个人，你们。焦恩俊演了
1: 很多。焦你,<说>你一说焦恩俊，让我想起那个另外一位朋友，但他叫什么我忘
2: 了。哦，我知道你说的是哪位朋友了。其实我不知
1: 道。那、哦
4: 、我知道了，朴美宣
1: 。嗯。没事，林那既然既然你不说林子老师，就说出来吧
2: 。我不说，我不知道吗？<笑>
4: 其实其实其,其实说到这儿，我觉得焦恩俊也是童年出现频率特别高的演员之一
2: 。哦，对，刚,刚说起高圆圆，嗯、我还没插一句，高圆圆也是我心中的白月光，但是但是我反而不太喜欢她演那版周芷若，因为我我入坑高圆圆是因为看那个《青红》，然后在里头她那个角色我太喜欢了，然后就上升到特别喜欢这个演员，然后周芷若感觉。不知道是什么地方毁掉了高圆圆身上的那股气质，然后我就很烦很烦那一版。就可能因为她演的是反派。也也不是啊，她她他,他,他,他怎么说呢？就是高圆圆在在平时，就是他也也是那种你看起来他他不会是一个情绪波动极高的那种人的，当然他脸啊她的形象是这样子的。然后、嗯、特别是我入坑的青红，就是他在里面是一个。嗯，满怀愁苦，然后然后有一些少许的快乐，但整个生活都极压抑的状态。但是他把那个把那种痛苦收束的非常的好，就是是一个无法传递出去的愁苦。然后在在周芷若的前期，她其实还是一个白的形象嘛，她还是一个正面的形象，可能是化妆的关系，她那个满脸的苦瓜，你知道吗？就是就一下子一下子失去了那种含蓄的美。就是那种，我虽然也苦，然后我我心里面有愁，但是但是我的那种愁绪是是愁绪是絮状的，不是块状的，就没有那种一块一块
4: 那种压实。一怀愁绪。几年离索，错错错错错错。错错错错我我我听懂了，玲子老师其实就是想让高圆圆默默的受苦。<笑>哎
1: ，这个毒人啊，独为。嗯，哎，呀，其实说说到他们仨，我又想起来，就是之前赖水清那一拍了一个新版的那个《天龙八部》，就是那个版《天龙八部》就是评价挺差的。段誉让韩国人来演，然后，呃，钟汉良演的乔峰，然后还什么拿了个冲浪板之类的，评价挺差的。啊、但是但是那一版最好的一个点就在于那个就是逍遥子、无崖子和那个呃就是就是呃无崖子，然后跟那个就是无崖
3: 仔嘛，李秋水
1: 和天山童姥，然后请了那个。请了那个、那个、那个，就是苏有朋和高圆圆、贾静雯来演，就
3: ，啊，你
1: 知道他让他们仨再来演这个三角，就非常非常的对。就就这个也挺奇妙的，我觉得就是尽管那电视剧挺烂的，但是实现了这个事儿还是非常。就像他
3: 们
2: 他们把周海媚找回来演那个灭绝师太一样。
1: 嗯，你你说这
0: 个对，<笑>对对
3: 对对，真的是
0: 绝了。你说苏有朋这个形象，我就你跟哪个形象对上了？跟那个《少年张三丰》里面那个《名剑山庄》里面苏有朋那个师叔的形象对,对，不是师叔。
1: 对、啊、当时特别神奇。对，就是苏有朋一边演那个张三丰的徒孙，一边又演张三丰的师傅。<笑>对对对对<笑>对他，他不是张三丰的师傅，他算是张三丰的。上一辈的武林前辈啊，对对，那张三丰的前辈啊，这么一说又聊到张卫健了，就让我想起一个叫《机灵小不懂》的剧，那个剧还挺有意
0: 思的啊。张卫健的剧聊起来就感觉凉风有那
3: 可以聊很久了，<對>而且,而且是我度
0: 日如年。对，是那个吧？对，还有那个，我是如来佛祖、玉皇大帝、观音菩萨指定取经经特派使者、花果山水帘洞美猴王、齐天大圣孙悟空啊，帅<錯>到掉渣
1: ！哎，我是如来佛祖、玉皇大帝、观音菩萨指定取西经特派使者、花果山水帘洞美猴王、齐天大圣孙悟空啊，帅到掉渣
4: ！我一步就能登天，站在最高点。不过这个这个 TVB《西游记》，我觉得，嗯。嗯也算是童年不可多得的一笔吧。我觉得其实他在诸多版本的《西游记》当中、嗯，对
0: ，还不是还不是后来那版的《西游记》，是特别魔幻的那版、啊。对
4: ，就是张卫健那版。对对,对,<为>对，张卫健演
0: 了两版，<为><为>张卫健演了两版《西游记》，就一部是后来是对，就后来就是他,他是毛的那版，另一<对><吧>版就是我刚
4: 才说的那个，嗯
1: 、反正就是他那个拿金箍棒，就是用手那么挎着那个，那哪是孙悟
4: 空啊？嗯呃、就是，其其实我我我觉得那个刚刚韦欧老师念的那段台词，应该是《天地争霸美猴王》，对,对对对，是,是内部，对对对然后内部后面就陈浩民就演了嘛，然后演的那个叫什么云海翻腾孙悟空，对对对对,对,对其实我我主要是看的这两句，因为我当时印象特别深刻的就是，好像所基本上就是师徒四人演员全换了，还是说只有<是>只有唐僧没有换吧？还是？
0: 唐僧好像没换，唐僧没
4: 换，一直都是江华，因为江华的个人的气质、形象、气质都非常适合。但是，对，但但我我其实觉得，就是好多人对那个浩民版和那个张卫健版，就是悟空，他是有有有争议的嘛。有好多人就是还是比较怀念张卫健那个表演风格。但是，其实我想我想提，为什么想提这个？就是我想夸一下后来那版的八戒和沙僧，就是这两个这两个形象，就是首首先是演的特别好。对对对，那个八戒，那个八戒其实是我就是观剧观影历史上第一个就是我觉得可以特别具现的用“剑字来形容的一个角色，真的就是他第一次在我面前诠释了什么叫“剑
0: 。那版里面还有一个特别好的点是什么？就是八戒天蓬元帅必须要经历万千世情节，好像是。有一节是他是梁祝，就是他是梁山伯。我操！<笑>
4: 对对对，那那部剧实际上也是脑洞特别大，那部剧的脑洞不亚于那个。对对对其实我觉得他跟《西游记后传》都是那属于那种魔改剧，但是他的这个魔改呢，对对对可能没有那么的严肃，就是他整体的氛围什么的、嗯、还是遵循着那个，就是《西游记》的那种，就是呃一路嬉笑怒骂的，然后轻轻松松冒险啊之类的。但是他呃，就是他他是通过气氛拍出的那种感觉。而且那那个其实还还可以提到一个梗，就是，呃，八戒的扮演者是后来 B 站著名的梗刘星、啊呃。对
0: ，没错，那个没错。然后沙是
4: 的，对对，沙僧是梁非凡，对。哦、啊，對,对对，沙僧非凡。对对对对，對對對對他们这两这两个演员，那个
1: 叫
4: 。对对对，这两个演员都先后拿过那个呃。是他是电视剧讲叫什么来着？我忘记了，反正他们都拿过、啊、金钟嘛。对对对,对，都对都拿过金钟的那个影影帝应该是我记得，嗯、但是好像都不是凭这部剧。不过凭什么？具体凭什么我忘了？但是还有一个，我为什么要提这个？不只是要 Q 这两个演员的梗。就是实际上压谁要领 five f 这个梗也是来源于《西游记》那部剧。为什么这么说呢？就是当时有一段的情节是他们伺候那个大象，当时那个神兽听帝嘛，那个听帝在这部剧里是一个是一个大象，然后那个大象经常腹泻。啊啊，对地听地听，呃，就就是这个地听，他经常拉屎嘛，然后他消化不好，就是经常拉一拉一大坨屎出来。然后这个呃沙僧就是梁非凡，他就跟那个八戒就是刘醒，他当时好像说什么二师兄，这个这个我身上全是大象屎。然后呃那个八戒就告诉他说，这个你你你跟那你就去洗干净嘛。然后他说好像洗不掉啊。然后八戒就说洗不掉你就吃了他。所以对，所以这个。压谁呀、啊？梁非凡<于>其实是来源于这儿，<对>终于问这个是相
0: 当他们内部玩梗
4: 。哎，这个是官方的源头，就是梁飞、嗯、他流行当年就已经让他吃屎了，对
1: ，整挺好
0: ，整挺好、
4: 啊。这个是我去年刷那个 TVB《西游记》的时候，就是才发现的一个、啊、一个点，因为这个在 B 站当时弹幕都疯了，一看到这儿。嗯
0: 、<笑>是的，是的，张卫健那版那个。《天地争霸美猴王》给我印象还深的是什么？就是阿萨，就我在那部电视剧里面知道了 Twins， 然后我的审美就一直停留在了阿萨特别美。阿萨确实很美啊，阿
2: 萨，对阿萨确实好看
0: 。对，然后我就发现，你看晴儿跟阿萨长得都挺像的，就我的审美好像框在这个里边了
2: 。三岁看小啊，三岁看老嘛，就这个
1: 。三岁看行，本杰明巴顿。那那所以说。就是在前面几期过去之后，这一期我们可以给维欧老师征婚了。有长相发的这个小姑娘的话，就可以联系我们，是吧？或者是晴
2: 儿，长得晴儿的小姑娘也可以，性格比如呃，性格可能都要稍微对，把安静贤淑一点
4: 的。我认识。你。然后那个，我不是我知道，我我我不是认识，我知道一个少数民族的，他现在在效果说脱口秀，叫土提鼓励热杰。哎，你可以你可以用你知乎大 V 的身份去了解一下。哎，土提有对
0: 象，我现在有我已经我已经脱粉了。我知道他有对象的那一瞬
3: 间
4: ，我就爆粉
0: 了。哦，好吧。你怎么是这个维欧老师啊？啊
4: ，原来维欧老师是这样的。是知乎大 V， 还真的会视奸别人。我去，维维欧老师查个底调。维欧老师
2: 就是那种会因为偶像，会因为那个小偶像谈恋爱而那个愤而嗯取消粉籍。啊，原来你。
4: 然后转，然后粉
2: 转黑，然后回头攻陷人家的个人站的那种黑粉
4: 。不是，我觉得维欧老师是会去到人家家里面叫出来，然后啪一枪啊，你变了。
2: 啊，就变了，不一定要在那大型活动的现场，然后冲过层层保安，对。Don't be
3: afraid
1: 。对。那那个说完这个，我们可以说情景喜剧了，就是那个，嗯、就是《武林外传》。哎呀，这个，嘿，兄弟，我们好久不见你，你在哪里？嘿，朋友，如果
4: 真的是你，请打招呼，别对着我笑，没人会在乎，别对着我哭。嘿
3: ，兄弟，我们好久不见，你在哪里？嘿，朋友
4: ，如果真的是你，请打招呼。嘿，兄弟。我们好久不见，你在哪里，哎，朋友？我真的是你轻打招呼。别对着我笑，没人会在乎；别对着我哭，没人会无助。其实大家早已经清清楚楚，脚下大帐把风头都路。过着好久不见，你去何处？你却对我说，我去江湖。恩恩怨怨，没人会认输。不刀弄剑，一点都不顾。来吧，这上一壶好酒。说吧，这些年来的
0: 辛苦，难得知己，聪明有糊涂，儿女情长，牵肠又挂肚，比我
4: 更需要忍受孤独，不来不往。问出处，笑一笑，朋友，快乐会无数。喝完了这壶，让我们上路。嘿，兄弟
3: ，嘿，朋友，嘿，兄弟，我们好久不见，你在哪里？嘿，
4: 朋友，如果真的是你，请打招呼。嘿，兄弟，我们好久不见，你在哪里？嘿，朋友，
3: 如果真的是你，请打招呼。嘿。